0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切啊！咱们上一期节目讲到了这个考古跟这个盗墓的区别啊。哎，这几天正好有一个考古的一个很大的一个发现，什么呢？就是这个西汉海昏侯墓啊。这事儿其实已经人家已经发掘了好几年了啊，这有多少年了？五年了吧？啊，只不过是现在哎呀都快到开关的这个关键时刻了，所以说、啊、新闻上铺天盖地那个报道。而且这个特别有新闻性啊？为什么呢？啊，第一条，因为这个汉墓我们虽然挖出来不少啊，但是绝大多数的汉墓都已经被盗过了。因为汉朝离我们实在太遥远了，两千年前的王朝啊，到现在都被盗的千疮百孔。但是这个海昏侯墓却从来没有被盗过，那就意味着里边东西是全的啊。再有就是你看吧，挖出来的东西啊，这个拍那照片一看，全是金子，哎呀，金晃晃的，又是金饼，又是金板，还有那个啊马蹄金啊、零芝金啊，像这种只有书上记载过的东西，我们都没见过。我实物的啊，我们在那儿猜啊，说啊汉朝哪有那么多金子？一赏大臣好几千斤黄金啊，那个赏黄金多少万金，我说哪那么多金子啊？这个都是黄铜的吧？这个肯定是骗人的。哎，这回挖出实物来了，你再看那磷脂金到底长什么样？马蹄金到底长什么样？我们都看到照片，这太有新闻性了啊！这照片拍出来大家都看啊，这是晃瞎人眼睛的节奏啊！这个我就不说亮瞎那个什么钛合金什么眼了。<笑>哦，还有一个更有意思的事情就是这个。这海昏侯这个人啊，他太有故事了。哎，咱们今天就说说这个海昏侯的故事啊。为什么说这个人有故事呢？啊，首先他是个猴，呵呵海昏侯嘛啊。这个汉朝跟之前的那个什么先秦啊、秦朝不一样啊。秦朝根本就不封建，这就不说他了啊。先秦的时候，咱们说了嘛，五等五等爵啊，公侯伯子男啊，上边是周天子，下边是五等爵。那么秦汉以后都是称皇帝了，最高统治者叫皇帝了。那么下边一级那个王就成了一级爵位了。好，再往王下边就不封公侯伯子男了啊。汉朝的时候就封列侯啊，各种各样的侯。比如说我们大家熟悉的什么那个张骞啊，通西域啊，这个是博望侯啊。再比如说我们北极匈奴的霍去病大将军啊，这是冠军侯啊。冠军这个词儿就是从他这儿来的啊，这是一个来源啊。冠军这个词儿有两个来源，一个是当年那个楚汉相争之前啊，就是那个诸侯都是山东诸侯共灭秦的时候啊，这个楚怀王下边大将有一个叫宋义。他的外号叫做青子冠军啊，他是项羽的顶头上司，后来被项羽给干掉了。他叫青子冠军，冠军这个词儿勇冠三军嘛，对吧？他这个冠军多少有些窝囊，但是霍去病大将军这个冠军侯那是实至名归啊。虽然他英年早逝，但是他给我们留下了一个不败战神的记录。嗯，啊，他是侯啊，烈侯。哎，这个海昏侯就是个侯啊，他不光是个侯啊。要是光是个侯的话，也没什么特别的啊。他还是曾经是个王啊，什么王呢？昌邑王。昌邑在什么地方？昌邑在现在的山东啊，山东的昌邑国啊。这个汉朝是郡国制啊，它不是像那个之前的封建就封全是国啊。那个春秋的时候一封啊，都在宋国的、齐国的、鲁国的啊，这底下全封国不是啊，也不是像秦朝的时候啊，分天下为三十六郡啊，也不是说全是郡。啊，他是郡国制，什么意思呢？有一些人该封该封国封国，对吧？该封王封王啊，该封侯封侯，啊，但是大多数的这些那个能够统治的地方呢，直接是郡县郡县，就是中央直管了，对吧？这样的话呢，郡国相杂，它是便于统治啊，既保证了有一些功臣有地儿可封啊，说你还是封王啊，没问题不像秦朝的时候说你不封我王啊，对吧？你不封我王，那我就造反呗。这些贵族势力啊，新贵还有什么东西怎么安置啊，对不对？啊，也保证了说不是说封的全到处都是王啊，遍地是王爷，你前边就出过这乱子吗？啊，这个之前文文帝景帝的时候就出过什么七国之乱啊，什么啊，这都是诸侯王做大了之后他就很容易叛乱嘛，这个也不行。所以说郡国杂处，这是。是汉朝的一个制度啊，那么这个海昏侯就曾经是昌邑王啊。如果他只是当过王、当过侯，那也没什么稀奇的，对吧？这个汉朝的时候，这个王侯一大堆一大堆的啊，由由王到侯，不就是被贬了吗？也一大堆一大堆的，对吧？这个当年汉高祖刘邦的时候，跟底下臣子啊杀过白马，立过盟，怎么着呢？非刘姓不得封王啊，非有功不得封侯啊。就是说，你要想封王，你必须得是刘姓的子孙啊。这个异姓王，汉初的时候封过啊，下场都不是特别好啊。只有一家还算是好的啊，是长沙王那家吴家还算凑合啊。后来就再也不封异姓王了啊，都是封的同姓王啊。所以这个昌邑王叫刘贺嘛，你看这名字出来，刘贺他是刘家的子孙。啊，非有功不能封侯啊！这是之前的这个啊，汉初都是这么这么定的啊，就是有功之臣才能封侯啊啊！所以你看有一句话叫“冯唐易老，李广难封”吧？冯唐可不是现在写小黄文的那个冯唐啊啊！但是李广可就是那个飞将军李广啊，他你看虽然名气很大，但是他老是打败仗。老是立不了功，所以就老是没法封侯啊，就这么悲催啊，没有办法啊。所以说，在汉初的时候，是你必须有军功才能封侯啊。但是到后来就不一样了啊，尤其是汉武帝罢黜百家，独尊儒术之后啊，就算是你没有军功，也有可能封侯啊。比如说公孙弘啊，这本来是一介布衣啊，从平民啊，汉武帝要封他当丞相。啊！但是丞相按照之前的惯例是必须得先封侯啊，所谓封侯拜相啊，你得先有侯爵啊，你才能这个呃当丞相啊。但是他要想让他当当丞相怎么办呢？那就先给他一个平津侯的那个爵位给他啊。他其实没有军功啊，但是先给他封了个侯，然后就可以顺理成章的当丞相了啊。所以从公孙弘开始啊，原来是封侯拜相，现在反过来了，叫拜相封侯啊，这就是一个变化。但是这就是王跟侯的一个区别啊。那么这个海昏侯刘贺，或者说昌邑王刘贺，如果只是当过王、当过侯，那没什么稀奇的啊。汉朝有过好多好多王，好多好多侯啊。他还有一个特别的一个经历，就是他当过皇帝啊，当了二十七天皇帝，这个事情就不是一般人能有的经历了。所以他这一辈子啊，从当王。到变成当皇帝啊，到后来变成个侯啊，然后现在又被埋在了现在我们这海昏侯墓里边啊。现在这个主棺还没有打开，我们还不知道他长什么样子啊。当然，现在挖出来也估计就是冢中枯骨耳。但是他这个经历是非常有故事的啊，从王到皇到侯，这个不是一般人能有的一个经历。按照史书记载啊，汉昭帝驾崩， 2 1岁，没有儿子。那怎么办呢？只能找他近支，看看谁跟他亲疏远近啊，看看谁跟他关系最近啊。最后选来选去，选到了这个昌邑王刘贺啊。于是他就从封国，然后到长安城啊，从那个刚才说是昌邑王嘛，从昌邑啊，山东这边的昌邑，到现在陕西的西安、长安这个地方来当皇帝啊。这一路上，那就是开始他的一个荒淫无耻之旅啊啊！他带了200多号随从啊，这一路上是斗鸡走狗啊，做尽了这个荒淫无耻之事啊。呃，到了长安之后也失礼啊，然后这二十七天就知道寻欢作乐啊，这个荒淫无道啊。于是这个大司马大将军霍光就发现这样下去不行啊，然后就看他二十七天啊被找有司啊，有关部门给他统计啊，说干了多少件坏事呢？一千一百二十七件啊！我的天哪，这绝对是昏君的典型了、啊。所以就把他给废黜了啊，然后亲自把他送回了他的原来的封地啊，监视起来了。简单来说，这就是这位昌邑王刘贺，或者说最后的海昏侯刘贺。这个我要说脏字了啊！傻逼,逼、逗逼，最后变苦逼的一生啊！这个人的历史上的记载啊，和后世对他的评价啊，都是典型的昏君啊，这个无道昏君的一个典型。啊，包括甚至最后他这个封号啊，叫海昏侯啊，大家都怀疑是不是这个这个朝廷为了埋汰他的啊，说他是昏君啊，是不是这个意思呢？啊，其实咱们现在说不是啊，这海昏其实是一个地名，在什么地方呢？因为它在鄱阳湖以西啊，这个湖嘛，海嘛。啊，把把湖叫海这事儿也不稀奇啊。北京还有后海呢，那根本就是，对吧？蒙古人叫海子，所以那就是湖啊。那个时候呢，管那个，因为鄱阳湖可真的能叫海的，其实挺大的，对吧？所以那个他在那个西岸，西岸就是太阳东升西落嘛，对吧？下落的方向就是西边，西边就是为黄昏，就是昏，啊，所以那个地方叫海昏县。啊，刘贺被罢黜皇位之后啊，一开始是这个被监视居住啊，还在他的昌邑国啊，后来不叫昌邑国了，已经啊，那时候叫山阳郡，啊，在那儿监视居住。后来呢，就给他迁了啊，迁到了这个海昏县啊，这地方当海昏侯啊，还好啊，后世子孙还能继承他的爵位啊。那么好，叫海昏侯，并不代表他就昏庸。那么他事实上到底是昏庸不昏庸呢？啊，是不是荒淫无耻呢？这事儿吧，咱得好好分析分析啊。首先，咱们说这个里边起决定性作用的这个人是谁呢？啊，大司马大将军霍光。霍光是什么人啊？咱们前面刚刚说了霍去病大将军啊，这个大将军是咱们的一个俗称啊，他的正式官衔是大司马骠骑将军啊。所以一般说起来的是话，骠、啊、骑将军啊，这个霍去病啊，英年早逝，真的是英年早逝，他都不能叫青年啊，啊，他是少年早逝，他死的时候还不到二十四岁啊。啊，你但你能想象他不到二十四岁的时候啊，虚岁是二十四，就已经立下的不世功业啊，被封为冠军侯啊，还有那种著名的名言啊，“匈奴未灭，何以家为？”哎呀，想想我二十四岁的时候在干嘛呢？这个真的后边日子都白活了那种感觉啊！啊，这个霍光就是这个霍去病大将军的同父异母弟啊，就是都姓霍嘛，对吧？是一个父亲但是霍去病其实是私生子啊。这个霍光是那个他父亲后来真正结婚了之后又生的儿子，所以他们是同父异母的兄弟啊。汉武帝驾崩的时候，就把霍光啊，还有另外三位大臣啊，上官杰、金弥帝，还有这个桑弘羊啊，这就设为了这个托孤重臣啊，就是把汉昭帝是他小儿子嘛，刘弗陵托给他们，这就是托孤嘛啊。由此可见，汉武帝对霍光的这个宠信啊。啊，汉武帝为什么宠信霍光呢？啊，我觉得很大一部分程度是因为霍去病，哎，霍去病那么早就去世了啊，所以他把他对他的宠信对他们霍家人，而且这个霍光肯定也是有过人之处啊，所以就宠信他。那么汉武帝为什么宠信霍去病呢？因为卫青啊，我们一说汉朝大将军就说卫霍，卫霍啊，卫青和霍去病，他们俩什么关系啊？卫青是霍去病的舅舅，呵呵呵，这又是一，这都是裙带关系啊。那卫青为什么被宠幸呢？他本来是平阳公主家的马奴啊，是一个地位非常卑下的人。为什么呢？啊，就因为他姐姐受到了汉武帝的宠幸，是谁呢？就是卫子夫。呵呵呵，这个这些事儿，这些弯弯绕绕，真的好乱呢。啊，但是就是最近大家老看的什么电视剧，什么《大汉天子》了，什么《汉武大帝》了，什么。啊，还有就是说什么最近还有什么《云中歌》啊，类似这种电视剧里边都讲这些故事啊。从汉汉武帝开始啊，汉武帝啊，汉啊、呃、汉昭帝啊，汉宣帝啊，中间插一个这种昌邑王刘贺之间这种关系啊，弯弯绕绕、错综复杂的这些事情，哇，那哇那个编剧一看这个东西就打了鸡血了。这个这里边什么宫斗啊，大大家最喜欢了，最喜闻乐见了啊。所以刚才说的这个魏霍这一家实在是比较特殊啊，这个。那个魏家、霍家好几代人都受到这个历朝的这个皇帝的宠幸啊，但最一开始的那个核心的人物，其实应该是一个叫史书上记载叫魏媪啊，这就连名字都没有，就魏家那个老太太那个媪嘛，就是一个女字旁一个呃、啊，就是温暖的温的右半边敖、哦，我们就是老太太，呃，姓什么都不知道，只知道她她老公姓魏，实际上是啊，是魏敖，魏家老太太生了那么一堆闺女，生了那么一堆儿子，啊，生的闺女呢就有这魏子夫啊，这个魏少儿啊，还有什么，然后那个生的儿子就是魏青，还有什么魏布，还有什么这些人。啊，这些人最后都是封侯啊，然后拜将啊。一个像卫青，刚才说是大司马大将军啊。这霍去病，霍去病是卫少儿的儿子啊，等于说差了一半。但他也是大司马骠骑将军啊，而且特别著名。说这个骠骑将军呢，是跟什么俸禄什么的，跟那个大将军是一模一样的啊。所以这个你就可以知道，这个卫青和霍去病多么的受汉武大帝的这个宠幸。但是汉武帝末年的时候啊，就是出了这么一个巫蛊之祸啊，就是魏太子啊，就是，呃，太子刘据是魏子夫生的嘛，所以称为魏太子啊，被诬陷他，他说他巫蛊，行巫蛊之事，就弄个小人我诅咒你就差不多就这个意思吧，啊，然后整个魏氏这一家就遭到了株连九族啊，这个实在是太惨烈了，所以魏太子自尽，儿子被杀，孙子下狱，就是这么一个结局。但是后来这个汉武大帝就后悔了嘛，他也明白啊，他是死不认错，但是他知道他冤枉他儿子了啊，所以后来那个，呃，他那个重孙子了啊，得说啊，在狱里面待了那么多年，说大赦天下就把他给赦免了。然后呢，霍光这也是这这一下关系下来啊，咱们从头论一下啊，从那个魏老太太开始算啊，他的闺女啊，魏子夫、魏少儿这样的啊，魏子夫的儿子刚才说往下一传，儿子的儿子的儿子,的儿子。哎呀，卫子夫的儿子是卫太子刘据啊，他的儿子号称始皇孙啊，他在皇孙的儿子嘛，就是皇曾孙，皇曾孙就是后来的汉宣帝啊。先把这个扣子，这条线放在这儿啊。卫青是卫子夫的弟弟。但是他不是卫子夫的纯亲的啊，这事儿其实卫青他父亲还不是那个呵呵那个姓卫的啊，他是他那个卫老太太跟一个姓郑的郑姬啊私通生下来的，他也是个私生子。哎呀，这关系太乱了，又加上一层，所以卫青和这个卫子夫是同母异父啊，他跟卫少儿也是同母异父啊。然后啊，这个卫少儿的儿子就是霍去病。啊，霍去病跟这个霍光又是同父异母哎呦，我天，这关系实在是太乱了。那这个，哎呀，西汉的时候，这些人也不在乎什么贞洁啊、名节、啊、这些东西。一会儿这个亲生的有私通的私生子啊，什么一大堆这些东西啊。这个生过孩子回来回来当皇后的事都有。汉武帝他妈不就是吗？所以说这事儿咱就甭说了。反正这一趟呢，这反正他们家就是外戚。所以霍光本身这是因为外戚这一条线然后受到宠信。然后呢，啊，在汉武帝驾崩的时候。然后，他作为托孤重臣啊，这是顾命大臣啊，然后辅佐年幼的呃这个汉昭帝。后来呢啊，其他几位顾命大臣都是做谋反啊，就被诛杀了啊。所以说最后就剩了霍光一个人在这儿权倾朝野啊。那个汉昭帝也年轻嘛，而且也对他非常的倚重啊，从小就跟他一块长大的，然后特别信任他。但是很可惜，汉昭帝是英年早逝啊，也是好像说也得说是少年天子啊，死的太早了，比那个霍去病死的还早。死了之后就没儿子，没儿子怎么办呢？就是这这个时候就把那个昌邑王刘贺给弄过来了。你说这个刘贺进长安城的时候，他怎么就不知道一点收敛呢？啊，这事儿不是没有先例啊。啊，早之前那个大臣们除灭诸吕叛乱的时候，就是吕后他们家族叛乱的时候，也是。那你那个皇帝这一下没人了，那怎么办呢？就得要请一个藩王入籍大统。想来想去，最后请谁啊？请的是代王。代王就是这个后来的汉文帝啊。汉文帝要进，就要进长安之前，那可是谨慎小心啊。这个。啊，一步走三步停啊，这个停停走走走走停停，到了长安城外了，还要跟大臣说，你那意思就是说，你请我来是不是真心请我来啊？你们是不是都听我的？大概那意思吧，啊，所以说要特别谨慎小心，而且特别要低调，啊，但是刘贺来就是，我的天，可算是让我当皇帝了，哇，太高兴了。这个使臣啊，到了那个昌邑这个地方啊，本来应该是白天宣诏嘛，那等不及了，头天晚上赶紧的，哎呀，就晚上就。接着第二天就赶紧啊，赶紧的进长安当皇帝呢，还有什么逃等呢，对吧？然后这一路上，哎呀，真是太嘚瑟了。又是刚,刚说斗鸡走狗，真不是胡吹啊。让找那个到处找那什么长鸣鸡啊，然后那个这车上私藏女子，怎么怎么样啊，是吧？然后进了长安之后，人说你到长安了，底下说你得哭啊，对吧？这皇帝是你怎么算的？这得是得算你叔叔，对不对<笑>？你你叔叔那个去世了，大清皇帝你装你得装装样子嘛。啊，所以到了外城城郭之外，说你得哭啊，那不行，我这会儿，呃，哭不出来啊。那你到里边城墙，城墙跟那外边阙门什么区别啊？也不哭，到最后也没哭啊。然后就失礼嘛，对吧？然后把这些罪过全给他记着啊。进了城之后啊，就特别快的就任用私人，他从昌邑带过来两百多号人，把这些人开始擢把擢把，就安插在各个重要的那个岗位上面啊。皇帝正在大丧期间啊，这个孝昭皇帝这个。刚刚去世没多久啊，那个扶桑期间，结果他纵行欢乐、啊、是吧？啊，然后还跟那个就是孝昭皇帝的旧宫人私通啊，啊，反正是种种种种桩桩件件啊，最后都看在这个大司马大将军霍光的眼里，最后说不行，这皇帝不能要，怎么办呢？行废立之事啊，就把他给废掉了。这叫什么呀？这叫没有一点政治智慧啊！不懂得低调嘛，不懂得闷声发大财嘛，对吧？你是一个诸侯王，你以为让你当皇帝，这个这个皇位就这么？烙翁吗？看不清这个形式啊，不知道这个朝廷里边到底谁说了算，还真的以为皇帝说了就算了。这时候霍光已经是权臣了，虽然他不想行什么篡位啊什么这种事情，没有像后世那个外戚那么那么飞扬跋扈，但是他毕竟掌握的整个的权柄，你不尊重一下他怎么能行呢？啊，他后边那个就是宣帝，就刚才说那个黄曾孙，就非常的聪明啊。你看同样是年轻人，这个刘贺，我们说他年轻啊，那时候说不懂事儿，那也有有情可原，但是。他那时候也十九岁了哈，十九岁了，你好歹得有点政治头脑吧，对吧？你看那个汉宣帝，他就是比较有政治头脑。他那时候也很年轻，才十七八岁啊，这年纪其实差不多啊。但为什么汉宣帝懂得这些事情呢？啊，这个霍光说那个啊，宣帝啊，当然那时候宣帝是示好了，不能那么叫啊。皇帝您已经那个年纪也不小，直接亲政吧？啊，这个汉宣帝说不行不行不坚决不行，一切都要仰仗大将军，就给他他的权利他都不要，这就是低调啊。啊，然后一切军国大事全都决定于霍光啊！当时有一句非常有意思的话啊，叫“诸事皆先观白光，然后奏御天子”，啊，什么意思啊？哎，我们看到有个词叫“官白”啊，这个事情后来日本人把这两个字拿走了，就作为一个日本的直观的名称了其实就是出处在这儿啊，就是“白”是什么呀？就是说话嘛，就是跟嗯那个霍光说话，就叫“官白”啊。拿过去之后，那个呃日本人就拿他作为一个皇帝下面的一个官职了这个就上一些是摄政啊，然后那个是官白啊，官白退休了之后就是泰格，我们知道泰格立志什么的，就丰臣秀吉也当过这个官就是出处就是这个霍光啊，就是关白其实就相当于霍光这样的一个位置，大司马大将军手握这个朝廷的权柄啊，甚至可以废立皇帝，就这么大的权力。所以你说这个刘贺到底昏庸不昏庸？咱们且不说他，因为汉朝这些诸侯王那个昏混蛋呢，多了去了，不说他，但是他的政治智慧实在只有幼儿园级的。跟这个霍光比，霍光那政治智慧至少得是硕士吧？哈啊，也只说他到,到硕士啊，也没到博士再高或怎么怎么样。为什么呢？因为他也不知道进退，因为他的权力太高了啊，高到功高震主，这总不是什么好事啊啊！他在世的时候，这皇帝尊重他，他还不会怎么样。他死了之后才三年，他家就被族灭了啊！当然，他本人的这个功劳，皇帝还是承认的。汉宣帝啊，就是这位。啊，他那个灭了他们家九族的这个皇帝啊，仍然把他放在了这个麒麟阁里面，而且排在麒麟阁这十一个功臣当中头一个，而且为了表示尊重，连名字都不说啊，只说是大司马大将军伯陆侯，姓霍氏。啊，这个其他的都是有名字有姓的啊，这十一功臣照样把他奉为十一功臣之首啊，麒麟阁了，光中功臣画了麒麟阁了。但是啊，他这一家族的命运就已经注定了啊。他是权臣，他确实是有忠心的，但是他死了之后，他管束不了他的家人，所以他的政治智慧肯定是比刘贺强，这没什么可说的啊。但是也不能说就是尽善尽美。那我们回到我们前面那个问题，你说这个海昏侯到底算是昏庸还是不昏庸呢？啊，刚刚已经说了啊，这个他本人生活上的这些事情有可能是真的啊，虽然说是那个史书记载都是后世啊，这个都是。呃、啊，胜利者书写的啊，可能有抹黑的嫌疑啊。我们实际上说，你看那个出土里边有好多这个儒家经典啊，怎么怎么样，可能他行为不至于那样啊。昌邑王其实就在那离那个曲阜孔家还不远啊。这次出土还出土了这孔子的屏风啊，上面画着孔子像啊，而且上面那个记载说，说不定那孔子的那个生卒年还要修改一下啊，比那个原来我们理解的那个要早上十几年十五年啊，但是。啊，就是他的政治智慧实在是比较低，他没有审时度势，没有认清自己的形势啊，呃、啊，所以到了长安就只能做27天的这个倒霉皇帝，好吧，咱们今天算是讲了一期的故事啊，咱们如果大家意犹未尽，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，在这儿可以给我提意见，可以给我吐槽，啊，咱们下期再见吧。